0: ここからはツッコミニュースランキング
1: 。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、ランキングを紹介する前に、まずはスポーツの話題です。はいプロ野球の交流戦は昨日六試合が行われ、はい、阪神はソフトバンクに一対零で敗れ、うん、今シーズン十四度目の完封
0: 負け、うん、
1: 連勝は六でストップし交流戦首位の座から陥落
2: しました
0: まあとはいえ須田さん交流戦はタイガース好調ですよね、うん、絶,好調絶好調ですよね,すよね,ね、うん、まあ自由にやり始めたのがいいのかなって感じですよね<笑>、うん、ね、大山選手が昨日がここというところで打てなかったんですが、うん、なんなら五位は見えてきてますからねまずはねそうですねもう背中見えてきる。ますね<笑>背中も背中も届く。背中が見えてます。はいまあ、これでもどうですか。えー、っとオールスターまでで五割っていう数字も見えてき。ているところもありますから、なんと
2: かそこまで持ってって
0: ね。うんうん、そうなるとちょっと持ち味なってくるかなという感じがありますね。体、う、重、ん、も固定してみましたから、ね。そうですね。は、う、い、ん。さあ、それでは続いていきま
1: す。はい。日本選手として初めて三団体統一王者となったボクシングの井上尚弥選手が今週7日の試合当日にアキスの被害に遭い、高級カバンなど十数点を盗まれていたことが分かりました。うん、現場付近では白い乗用車で逃走する不審な二人組の男が目撃されていた。警察は窃盗なんという不届きな
0: やつやって話でです
1: ひどいですよねこれ
0: これあの須田さん昔よくプロレス入門とかを呼んでた時に、ええ、あのジャイアント馬場さんとかよく泥棒に会うんですよってハハハなんて言ってましたけど、ええ、でも今でもこういうことやっぱりあるんだよ。ですねで。加えてね、あのやっぱり自
2: 宅って個人情報じゃないですか。確かに。で、ムアサと試合と
0: いそこが井上選手のね、うん、自宅だっていうの分かってて入るわけですからね。そうですよね、えー、昨日、あの柳部さんのツイッター拝見してたらね、うん、先週、お前、えっと、ね、入ったやつ、うん、試合見てないやろと、うん。まあまあ、でもあの試合を見てたら、そんな気持ちにならんぞ、<笑>お前みたいなことを書いてましたが
1: 。遭遇したらどない数年すんねん。そうですね。あの井上
0: 選手も言ったら胸糞悪いという話ですけれどもね、はい、せっかくの。いい試合の後にね、えー、なんか嫌な印象残っちゃいましたはいではニュースの方行きましょ
1: うはいそれではニュースランキングまずは第五位外資興行スカイラークホールディングスが従業員の労働時間に関し5分未満のハ数を切り捨てる運用をしていたことが分かりました。パートやアルバイトおよそ9万人を対象に賃金を1分単位で再計算し、過去2年分合わせて16億円から17億円を
0: 支払うということです。スターさんはこのニュースどんな風にご覧になりますか。えーうん、まあ企業としてね、
2: うんえー、人件費の削減ではよくやる手です、うんはいうん。あの規定として盛り込まれててね、もてん出したないかもしれないけれども。うんうんだからこれ、ね、スカイラークだけではないんだろうなと、うん、他の企業もです、ねですね、じゃあプレ
0: チェックすべきでしょうね特に外食産業というのがアルバイトさんとかパートさんというものはもう貴重な戦力なわけですからね、えーはいうん、では続いていきましょうは
1: い続いて第4位国連総会で8日安全保障理事会の常任理事国が拒否権を行使した場合行使した国に理由説明を求める初めての会合が開かれました北朝鮮制裁決議案の否決が対象で中国の国連大使は対話を優先すべきだと強調。ロシアの代表は制裁の強化は情勢を行き,ませる行き詰まらせるだけだとアメリカを批判しました
0: また、あ、須田さん、これもおそらくこう言うやろうなというお話でしょうけど
2: ね,ね、うん、だからそもそも、ね、理由説明を求めたっていうのは、うん、要するに簡単にです、ね、拒否権行使しないように抑止をするためにこれ、うんえー、設定されたわけですけれども、うん、全く役に立ってなないいじゃないですかかだら国連改革っていうところを、ね、ど,どう進めていくのかと。
0: 本当どうです、須田さん、ここ数年の間で本当にこれは取り組まないといけない話ですよね、うんうん、もう完全
2: に機能不全に陥ってますからね。あねええはい、さそれでは続いていきましょう
0: 続いて第
1: 3位、児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳までとなっている年齢の上限を撤廃する改正児童福祉法が昨日参議院本会議で可決・成立しました。うん施設などの保護を離れた若者は親を,頼親を頼れずに困窮や孤立に陥りやすいとされ、うん自立可能と判断された時期まで支援を継続できるようにします
0: 。まあ一つこの18歳の壁と言われ方をしているそうなんですけれどもねえ、ええー、まあ本当にそこを超えてもしっかりと支援をしていきましょうということなんです。うん、須田さんいかがでしょうか。で
2: すからあの、うん、社会に出るため出るまでにですね、うん、やっぱり十分にやっぱりそこをやっていく必要、例えばその教育であったりとかね、そ,ねねそこも合わせてねぜひやってもらいたいなと思いますね。はい、さあでは
0: 続いていきましょうか。
1: 第二は。国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を騙し取ったとして三重県の親子が逮捕された事件で指名手配されていた父親がインドネシアで不法滞在の疑いで逮捕されました。警視庁は身元が確認でき次第移送に向けた準備を進める方針です
0: これいろいろと記事を読んでますとインドネシアでも例えば漁業関連だったりとか不動産関連の事業をしようとしていたということもあるみたいですね、はい、まあ事業というよりも金集め金集め、えーまあ、詐欺とはまだ確定しませんけどねそれに近い形だったんじゃないかなと思いますけどね,ねさあ,あのこの後移送されてどういうねあの話が聞けるかということになると思います、うん、では最後いきましょうか
1: 続いて第1位は立憲民主党が提出した岸田内閣に対する不信任決議案と週刊誌にセクハラ疑惑を報じられた細田博之衆議院議長への不信任決議案は今日午後の衆議院本会議で採決採択。採択されます,、はいますはいうん。与党はいずれも否決する方針で、今月15日の国会の会期末を控え、夏の参議院選挙に選んだ与野党の攻防が激しくなっています。突
0: っ込み。さあ,あこの後ですね、この話題に関しましては須田さんに CM の後たっぷりと振り返っていただきたいと思います。時刻6時25分です。さ時時刻6時26分30秒回っていますではス田さんのツッコミ解説こちらからお送りしましょう,う骨太の方針の閣議決定参院選後の日本の経済はどうなっていくんでしょうか SF7 日今年の経済財政運営と改革の基本方針いわゆる骨太の方針を閣議決定しました、えー、5月の末でしたね示した原案に対しまして自民党内からは防衛費や財政運営をめくって、まあ、いろんな意見が出てきたわけなんですが結果財政健全化の記述は後退しまして、まあ、財政出動の色彩がまあ強まる内容となったわけなんですがさあ一体ここに至るまで党内ではどんなことがあったのか津田さんにお話を伺っていきたいと思います須田さんお願いいします
2: はいうんあのーもうす自民党内のね、うん、えー、政治の調査会というですね、はいえー、政策をですね議論する場があって、うん、で、まああのその話をする前に元々その骨太の方針というのは、え、8月からですね予算編成作業が本格的に始まるんですよ。はい、ね、でそれに先駆けて予算編成作業っていうのは最初に概算要求基準、うん、上限を決めて、その後に各省庁から、えー、財務省がですね予算要求を受けるというそういう手続きになっていくんですね。はいはい、そうするとなんかこう財務省あるいは財務官僚が主導して予算編成と行われている形になりますよねでそれが民意が反映できない財政民主主義の観点から取ると、えー、考えるとですねそれちょっとおかしいということでやっぱり政治指導にしなきゃいけないそのために今月ですね、うん、骨太の方針経済財政運営の基本指針というのを決めて、はい、それで予算編成作業に生かしていくその議論がですね提言案というのを決めましてね、うん、で自民党にこれでいいですか議員内閣それですが、はい、で図るわけですよ自民党と公明党に対してね。うん、でそれぞれ政務調査会というふう決めるんですがここは大もめにもめたということなんですよ。うん、でその内容を見てみますと案の内容を見てみると、うん、かなりですね、えー、緊縮財政派財政再建派に寄、うんえー、りかかったような寄り添ったような、はいえー、形になっていたもんだからこれはおかしいだろうと。うん、このままやったんでは例えばね今あの危機的な状況にある、えー、景気経済対策もできないしもと、はい、より GDP2% を目指していく防衛予算、うんうん、これもですね、うん、確保できないじゃないかっていうのが積極財政派が問題視したんですね、うんうんうん、で何が問題になったのかというと実はですねこれ毎回毎回入ってくるんですけれども「2025年プライマリーバランス黒字」というね、うん、文言があるんですけども。はいはいこれね、二千二十五プライマリーバランス黒字を実現するためにはえどうしなきゃならないのかというと、うん、これね新聞もね、あのー、まあ各マスコミ全く報道してないんだけども、はいはい、実はね、うん、非社会保障費、はい、社会保障費ってのは年金介護医療ですけどね、はいねうん、えこれは高齢化の進展とともに、うん、どんどんどんどん増えていくんですよ。そうで,す、ね、でこれここはまあ正義としてねあのー、増やしていくんだけども、うん、それ以外の非社会保障費に関しては三、うん、年間で。うん1000億,円ですようん、1,000 億円の純増しか認められないん
0: ですよ。
2: はでこれがこの過去7年間ずっと続いてきた、はあ、当初予算で。うん、でこんなんじゃ、えー、政策できないだろうというふうに、ね、財務省は突っ込まれるんですけれども、うん、ただそれについては補正で対応しますと。はあ、とにかく当初予算でるとそれが実績になっちゃうから。
0: そうですね、やりたくないんですよ、うん
2: 、補正はその翌年には引きずりませんからね、はい、補正で対応してきたっていうのは事実で,、はい、でそうするとね考えてみるとじゃあでも防衛予算ってそんな補正で対応してたら安定的な、はいえー、増強ってのはできないよねっていうのが問題になって、ね、これ外せととになって、うんえー、とりあえず外れることにはなったんだけれども、うん、ただ、えー、財務省はですねそれでも抵抗してですね、えーまあ、あのそういうふうに読み,読み込めるような文言を盛り込んできたと
0: いうのが実態なんですね。はあ党内での綱引きというのは、まあ、結局か、数ある限られたものをですねどこがどう分取どってくるかという話にはなってくると思うんですけども、えーえー、ただ、今回ほら財政健全派と、ねまあ、積極派みたいな話があったときに1、うんまあ、つは麻生さん対安倍さんの構図みたいなものでしたよね。はいえーえー、で安倍さんに軍配が,上がってというふうにこれ見ていいううに見てわけなんでですすかねそうなんですねそ、うん、
2: 最新の情報を言いますとですね、うんうん、あのうの時点で、安倍さん、第5万越です、うん、してやったりみたいなね、うんえー、非常に機嫌が良かったというふうに、うんうんえー、間接的には聞いてるんですけども、うんうん、そこから考えるとやっぱり積極財政派がです、ねうんうん、一定の成果を出したと考えてもらっていいのかなと。はい思いますよね
0: 。例えば、じゃあ、それを受けて、今回のテーマであれば、参院選後、うん、日本経済は、須田さん、どんな風になっていきますかね？
2: ねだから、そこなんですけどね。うん、ただ、今回のですね、そのまあ、ホレブ方針案に。おかしな文言が盛り込まれてたんですよ、うん、で、これはですね結局高橋さない、ね、政調会長一員によって、うんえー、この文言は、えー、まあカットと言ったんですか、えー、まあなくなったわけなんですが、うん、あのそれをね入手してきました、ね、ちょっと読み取ってみますね、うんえー、カットされてお表に出てないんですよ、えー、これはね財務官僚がそれを強引に入れ込んできた、うん、これ問題視されてカットされたんですが真に必要な財政需要の増加に対応するため、うんまあ、これはおそらくですね景気、えー、経,経済対策であるとか防衛予算の増加に対応するため、うんうん、制度改革により高級的な歳入増を確保する場合、うん、歳出改革の取り組みにあたって考慮するなど新経済財政再生計画において定めた取り組みについても引き続き推進するわけわかんないでしょ。お大体財務官僚とこれわかかなく書くんですよ
0: 。<笑><笑>今のわかりやすく言うと、うんうん、カットされたのはどういう文言がささんカットされたと我々とあれればいいんですか。う
2: んえー、あのー、ねその真に必要な財政需要の増加に対応していくために増税しますよと。うんはいね
1: 、制度の変制度の変更というのは、うん、もうまさに増税のこと。税,うん、税制を改革しますよ。ただからそう書きなはれ
0: だ<笑><笑>。そこの部分はカットされたわけです。カットされたん
2: ですよ。よただしここでわかったのはあ。で今まで噂だったじゃないですか、うん、でこのコロナ対策だなんだってね支出、うんえー、歳出がどんどんどんどん増えていってる中で、うん、財務省増税考えてんじゃないかなとね、えー、言われてましたけども、うん、証拠が上がっちゃったんですよやっぱり増税考えてんだと
0: ってことは結局今回はカットされたけど、ええ、いつそれは出てきてもおかしくないってことですよね、ええ、そうなんですねこれ
1: はどこの増税を考えてるんですかねまる、あ、く、まあ、広くって言うんだったらまた,たか、ねまあ、消費税とになるする、ね
0: 、なでるでしょうねへ、ね、え,えねえええだから
2: ここそれをねやっぱりえ実現していくためにはやっぱり財務省にとって目障りな人いますよね目障りな人えまあ安倍さんと言いたいところだけどもでも党のせね意思決定のプロセスには関わってないわけですよそうすると誰かっていうと高市早苗成長会長ですなるほど。ここの人がいたからこそやっぱり積極財政派はですね、うん、やっぱり今回、えー、軍配が、ね、上がることになったわけですからす、ねうん、だから参議院選挙後場合によっては高い政調会長をね鋼鉄、うん、と、うん、まあ更と言われるとおかしいけれども、うん、ちょっと人心心、はい、参議院選挙終わったんで選挙終わったんでねでも茂木幹事長は参議院選挙で成果を上げたからまあこれ勝つこと全然なんですけどね、はいはい、続投、はいはいはい、でもやっぱりあの高橋さんね頑張っていただいたんで今回はちょっとね交代させていただいてみたいなねうそういうね。ということになってきたら、いよいよ財務省はですね、うん、増税を向けて牙をむいてきたんだなと、うん、いうことになると思います、ね、だから、これ秋以降の第2ラウンドっていうのは、うんうんうん、まあ確かにですね。えー、ま、予算については、うん、まあ、あの積極財政派に方に寄り添った形で出てくるけども。じゃあその財源どうするんだっていう議論が出てきかねないね。だから、ねえー、まあこれね。景気経済が回復してね。経済が成長している中での増税。うんうんまあ、これもですね考えてみるとねま,また
0: 火水かけるみたいになりますし、ねえー、だむし
2: ろね財務省の頭の中にはこの経済が成長して GDP が拡大して、うん、で結果的に税収の自然増と、はいうね、ん、企業もお金を儲けてしてで、ね、あるいは個人のですね所得収入も増えて所得税も納めるのが増えると、うん、そういうねえイメージが全くないんですよそうです、ね。そこを目指していくべき、はい、ここはですねえその税収増を図っていく歳入増を図っていくという中でのね、うん要するるにに綱引きの第一線になってくるでしょうね、ま
0: あ、結局なんだかんだ言いつつ、うん、やっぱりそこじゃんってことですよねそうですよ<笑>結局二人で見りゃ、えー。かといって参院選後には増税しますよなんていう選挙公約を掲げて、えー、選挙をする政党なんてどこにもなくってですよね。えー
2: えーうん、むしろあれですもんね共産党やれいわ新選組は、ねえー、あるいは立憲民主党もそうですけど、うん、も消費税の減税と
0: いう話
2: を、ね、だからねこれね野党の、ねうんえーまあ、方々が聞いてこの番組聞いてたら、うん、なんかいいね、えーうん、アイデアもらったなと思うんじゃないですか。うん<笑>自民党調整ししよようとしてます,とし
1: てますよみたいなで,いでもそのポップの人の感覚のずれとかも怖いですねこの間日銀の黒田総裁がね、うん、家計が値上げを受け入れているというふうになって、はいはいはい、こうその発言ってみんながえっって思ったわけじゃないですか、うん、だいぶずれてませんかっていう、うん
2: 、バカですね本当にねあれもね<笑>そ
1: れは何をもとにそうお話になったんですかあのっていうこ,この
2: 番組でも私何回か取り上げてましたけども、うんはい、強制貯蓄っていうのがあるじゃないですか、はいうん、要するにコロナ食ョさえなければ本来だったら使われていたはずのお金、はい、飲食だとか旅行だとか、はいはい、これが日銀の資産によるとつまり黒田さんサイドの資産によると五十兆円今あの、うん、それが貯蓄に回
1: ってると、うん、みんな貯蓄たっぷりあるってこと、ええええ、
2: これを要するに本来だと使われるんだからこれを商品回せばい、ねうん、いいじゃないかとつまり値上げに対応できる、うん、でもよく考えてみたらね、うん、やっぱり、えー、所属層によってそればらつきあるんですよね。たま
1: ってるとことそうじゃないとこり、うん、めっちゃありますねんっていうところですよね。
2: みんなまんべんなくあるっていうふうに黒田さんの頭の中にか入ってるんで,す、うん
1: ね、そう
0: かで本来日銀総裁とずっとそこまで踏み込んだことを言わなくても本来良かったんじゃないかなとまで思うんですけどもね。みんなこけましたよね、えー<笑><笑>らとしたらもうちょっと文言の考えようもあったのかなと思うんですけど、うん、おそらくこう流れの中で、うんえー、そういうことがポロッと出ちゃったんだろうなというとこはありますけどもね、はいえーうん、まあでもいわゆるこの選挙が終わってからのいわゆる黄金の3年というふうに言われてますよね、はい、衆議院の解散なければ、えーえーうん、さあ,ある意味では本当に7月選挙終わり後。どんなことが待ってるんだろうという期待と不安とかの時に,不安の方が先に出てままいり
2: ますねこの間選挙ないわけですから、はい、選挙のことを心配せずに、はい、その増税っていうね、うん、路線も引かれかねないんですよ。
1: サッと増税してて年後ぐらいに忘れくるでも本
0: 当に今まで景気がちょっと向いてきたなと思ったら消費税を上げていくまあそれも上げていくっていう感覚もねもちろんわからなくはないんですけどそのたんびにやっぱり景気冷えましたもんね。えー、で今この状況の中で仮に参院選終わった後じゃあ、うん、ほとぼりされた頃にポロッとなんていうと、うん、また上がってるものがキュッと冷えかねないわ。当然これ須田さんん出てくるんじゃなないかなと思います,けどねうですね、うん、だからねあの、うん、岸田さ
2: んは正念場を迎えるんですよ、うん、つまりそういったですねあの霞が関の官僚財務士官僚だとかね、うん、えそっちにおもっていく政策をやるのか、うん、それとも真にですね国民の側を向いて、うん、要するに霞が関の官僚的に回してもいいから、うん、やるべきことをやっていくのか、うん、その重大な岐路に立たされてるんですが、うん、最後に言った人の話を聞いちゃうっていう悪い癖がありますからね。<笑>最後に誰が入るのか、鑑<笑>定日誌を見てって
1: 。<笑>はい、最後に入るそのこの人がみたいな。<笑>そう<笑>。ちょっとそれじゃあじゃあ田さん、あの首相動向すごい気になるようになりました。<笑>須
0: 田さん最後入ったらどうですか、須田さん。川
2: 島義さんとかね<笑>
0: <笑>絶。絶対呼ばれるみたいな。絶対。<笑>絶対呼ばれへんと思う。はい。地獄六時三十九分です。続いてこちらです。さあこのお話も聞きたい内閣不信任案は年中行事なんでしょうか本来の意味はどうなっているんでしょうかさあ立憲民主党昨日ですね岸田内閣に対する不信任決議案と週刊誌にセクハラ疑惑を報じられました細田博之衆院議長への不信任案決議案を衆院に提出いたしました、えー、国民民主党の玉木代表内閣不信任案については、えー、会期末の年中行事のような形で出すことにはなかなか国民の理解が得られないのではないかと述べるなど野党間でも足並み揃っておらず、まあ、このまま否決ということに採決なりそうですけれどもさあ内閣不信任案を提出すること意味改めてスタさんに聞いていきたいと思います須田さんお願いします
2: はいうん、あのですからねこれはね、えー、内閣が信任できないぞと議員内閣選の中で内閣が信任できないというね、うん、強烈な非正事になるんですよ。すよね、あの逆にですねこれが否決されると内閣は信任されたということで内閣の信用性が高まっていってしまうと、うん、だからこれはですね出す側にとってみるとの剣なんですよね,そう,すよねだからそういった点でいうとよくよく考えなきゃならない、うん、で加えてですねやっぱりなんとかそれが成立することで向けてですね、うん、やっぱり提出する側はそれを責任取って、えー、責任を負ってですね、うん、あのやはりいろいろと、えーね、あの動いていかなきゃならないんだけれども、うん、出せばい,いってもんじゃな今今年、うん、今回ほどですね出せばいいっていうね、うんえー、それで,で出してきたっていうのはないんじゃないかなと思いますけどね、うんえー
0: 、内閣不信任決議案って本来出るときって少なくとも野党は一枚岩になって出してくるものなんですけどもこんなに足並み揃わない内閣不信任決議案も珍しくないですか、えー珍しいですよねだ
2: からそういった点で言うとですね一つ大きな、ね、ポイントがあってですね、えー、とりあえず立憲民主党野党第1党ということでリーダー役じゃないですか野そのねリーダー役としての役割も終わってしまったのかなと。うもう果たすことができないのかなと思いますけどねそういった意味でも今回出すべきだったのかなって私は思
0: いますけどね
1: まとめきれていない中で出したのはという,、うん、そう
0: か世論調査の中でも,もうなら立憲民主党と並ぶぐらいのねとりあえず今とりあえず今支持率る日本維新の会とかに関して言うとこちらもいやいやみたいな感じなわけですから。えーでそれに国民民主党も玉木さん、こんな形で言ってるわけでしょ、ええ、どう見ても出すことにあんまり大義を感じないところはありますよね、え
2: えうんあのー。ですからね、年中行事以上に、もう今回の、えー、内閣審議案の提出っていうのは選挙対策ですよ。うんうん、要するに、うん、え選挙を強く意識してだってあれですよね立憲民主党もこれ出さないとですねそうなんか自民党と与党とですねなんか同じ考えなのっていうことでどういうふうな差別化があるのかっていうことになっちゃいますから。う
0: ん、でそれで考えると立憲民主党も本音では出したく
2: なかった、うん
0: 、そう、うん、あ
2: りますね。ええうん、で出さないと支持者が納得しないから、うんそうですね、対決姿勢を示さないと選挙での争点が設定できないから。
0: ってことはどっかで玉木さんおっしゃるほな年中行事かよって話になるわけですよね,<笑>ね、うん、だからね策としては下の下だったんじゃないかなと思いますけどね、うんでもまあ、どっちにしても立憲民主の立場から言うと出さないという選択肢はないわけですよねその選挙ということを考えた場合に
2: 、うんうん、だから違った方法があったんじゃないかなと私は思いますけどね、えー、例えばどういうど
1: ういう形で国民に対して,、ね、対してこうよあのいや与党に対して対決,する対決性を見せたい、うんう
2: んうん、だからまあやっぱりそういった意味で言うとね、うんうんえー、な何か問題のある法案に関してはですね、うんえー、対決性をあらわにして国会審議を止めるとかね、うんうんうんえー、でそれに対して国民世論を喚起していくようなあの、ねはいうん、というような形が必要なななんじゃないかなとあの
0: 立憲民主党の立ち位置も難しいなと思うんですけど。うんうんうんはい何でも反対みたいに取られるのは今の、ね、状況としてよろしくないと、ええ、でどっかであの寄っていかなきゃならないところもあるし、対立の意見出さなきゃいけないんだけど、かといってそれ以外の手が今、須田さんおっしゃるように何かあるかっていうとね、何でも反対ってわけにもいかないし、かといって内閣不信任決議案も出さないわけにはいかないし、ええ、完全にもう手詰まり状態になってるわけですよね、今ねだ
2: からそういった点で言うと、うん、何も物事を決めない岸田さんのやり方っていうのベストなのかもしれないんです
0: よ。いや考えあそうですあ相手は手と出しようはないですもんね,ね
1: 対立軸を見
0: つけにくいっていうない,出さないとうこれ新しいやり方やなでもそれは国民にとって幸せなのかどうなのかっていうとね問題ですよだから結局自分たちがうまく運営していくためにはとりあえず何もしないっていうのを
1: 、うん、いやいやでも国会ででやっっぱりなな議論あってことなんじゃないそうですよね<笑>、えーえー、で
0: も結局は全てはこの夏の参議院というものを岸田さん、内閣成立した時からそうじゃないですか、去年の年末に成立した時から、常にこの夏っていうのを一つの基準に、ここまでいかにえと安全運転で進めていくかっていう命題は、なんとか乗り切りそうなわけですもん
2: ね。ねえだから、ねうん、からあの政権基盤を安定させて、ワ、うん、イズさん言うと、ころの黄金の3年間を実現して、うん、でじゃあ、思い切ったことをやってくれるのか、うんうんうん、どうですか、西村さん、あのね岸田首相、思い切ったことをやってくれるかどうかって、期待できますか
1: 。私に問われたらもの厳しい
0: <笑>逆にですよ。あの選挙終わった後、今まで聞く力、ほとんど何もしないと言われた岸田さんが、すごい強権振ってくるっていうことはないんですよ。考えられないでしょうね
1: 。わ<笑><笑>かんないですよ。その首相同窓で一番最後に来る人が、ものすごいことを言ってくる人がいんない今ま年並みを潜めててですよ
0: 。あ、そうだったのか、えー、岸田さんっていうパターン。ーなん
2: かこうね、あのこう人人ね、えー、付き合いのいいなんか DVD オットみたいな感じにならないんじゃないかなと私。<笑>
0: <笑>でもやっぱり結局はじゃあ選挙終わってもいろんな人たちにまあ当然党運営とすると配慮しながらなるわけですかね
2: 。えーうん、だからそういった意味で言うとね、うん、やっぱりあの岸田さんが。あのどううなんでしょうね、えー、思い切った政策をやらない国民の期待に沿えないということになると内閣支持率がどんどん,どんどん下がっていって、はい、党内政局、つまり、えー、自民党が野党になることはないけれども、ね、要は、えー、岸田さんじゃだ、ね、め、うんうんえー、なんじゃないかということで、うんうんうんうん、岸田卸というのは出てきかないそういう状況になるんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: うん、やっぱりあのおそらく参院選ね、まあ、もちろんその安全保障とかうんんとありますけど、うん、やっぱり第一の命題はこのコロナか、が、まあ、一つこう落ち着きそうな中で、うんうん、景気対策というか経済対策ってやっぱ一番の。大きな柱になると思うんですよね,ね,ね。そのために、さっきの骨元も含めてですけど、何できるかってことですよね、具体的にね。そ
2: うですね。うん、あの、ですから、えー、このね、通常国会の中で補正予算、二兆七千億という非常にこう微々たるものに終わってしまった。で、うんね、で、そうするとですね、やっぱり秋の臨時国会では大型の補正予算を組まないと。はい、年末年始、私持たないと思うんですよ。うん経済が、ねはいはい、この状況でいくと、うん、でじゃあそこで、ね、思い切った補正予算を組めるのかというとやっぱり財務省の影響力が強いと財源ありませんよなんて言われると、うんはい、そうかなとじゃあできる範囲でやっとこうかってなってくるとです、ねうん、やっぱりねあの岸田さん何もやらない人だなというね、うん、え不審の構図が広がっ
1: ていくんじゃないかなと思いますけどね。増税の方に走る可能性もあるってことですよね
2: 。まあ加えてですね、うん、やっぱりよりか、霞が関領の方に走っていくっていうね。うええ、で
0: ,でも、これ本当ね、最近毎週のように、もういろんなものの値上げのニュースってお伝えしてて。はいはいはい、まあきっとそれがまあしっかりいつも言うように、お給料にも反映されてればいいんですけど、今現状なかなかそうもまだ。来てない状況じゃないですか。はいはいはい、で、ええ、ますますもっていろんなものが円安で。少なくともコストはプッシュされていくんだろうなってうう。いう状況の中津田、ええ、さんおっしゃる通り補正予算が本当にちまっとしたね。ええ感じだとですよ、うん、年末本当どんな風に世の中なってるのかなっていうのは不安ですもんね、う
2: ん、だから先ほどのね、うんえー、黒田日銀総裁のところちょろっと増えましたけども、うん、強制貯蓄50兆円あるじゃないですか、はい、で日銀のあの黒田総裁のね、えー、発言を聞いてれば、うん、政府日銀というのは中央銀行というのはいやいや50兆円あるんだから、うん、少しぐらい値上がりしたって、うんえーねうん、あの値上げしたって、えー、そう国民はそれに耐えられるよというね誤った状況に認識の中でで政策が進んんきている、ねえー、だからあるところとないところの、まねね、二極化してるんだから、うんうん、そういう認識をやっぱり持ってもらわないと、うんうんうん、でその認識があればねこのインフレ値上げっていうところに対して真剣になってね、うん、もっときちんとお金使っていこうじゃないか、うん、財政出動していこうじゃないか補助金も出そうじゃないかそういう意識になるんだけども、うん、これ誤った前提に立っちゃうとですね、うんえー、非常にこう。総合にとって不幸なことになるんじゃないかなと思いますね。
0: でも岸田さんの支持率は相変わらず高止まりしてるんですよね。六十パーセント、六十五、六パーセントでこうキープされてますもんね。株、えー、世論調査見てもね。だからね
2: やっぱりねこう失敗しないっていうのがやっぱり安
0: 定っていうに移っちゃうんですかねあのどっちかで我々日本人って安定ってどっかで好きだったりするところもあるじゃないですか変化をねあまり好まないっていうのもあります、ね、そう大きな変化もとはいえ変化も好まないんだけどもこのままでもいかんなとみんな思ってるんですよすなんとなく、ね、でも大きく変わることに対する不安<笑><笑>っていうのを実は岸田さんっていうのはうまーく理解してらっしゃるのかもしれませんね、それで,う、ね、そうですし、ね、たそうそうそう空気感で、ねうん、あのだから小泉さんみたいな人もどっかで好きなんですよ、ガ、うん、ーっていう、うんエジだっとね。でもね、長続きすると、ね、どっかでみんなしんどなってくるみたいなところどこかでありません<笑><笑>ねどっかでそろそろなんかデザート食べたいなみたいなも<笑>ちょっと落ち着きたいなっていうのもあったりしますね、うん、さあ本当に、うん、でもここから、えー、各党の公約がそれこそそそ須田さんそろそろ出てくるタイミングですよね各党がいろいろ今日あのニュースとも出てましたけれども、ね
2: 、ただ公約が出てきても、うん、この参議院っていうのは政権選択の選挙でありませんからね,、うん、そうで
0: すよねで我々
2: じゃあその公約に対してじゃあその公約見てねあこれは実現してもらいたいからじゃあこの政党に入れようっていうね、うん、そういうモチベーションにもならないこの有権者のね歯がゆさって
0: いうのもあるんじゃないかなと思いますね。あのよよくよく読むと結局みんないいこと書いてあるんですよね。ど,どの党もいいいことすご書てあってそ,そ,そ,、うんえー、そんなに大きく触れるかっていうとまあもちろん例えば安全保障の面とか含めてっていうのは当然ありますけど、うん、景気経済対策とかっていうと例えば消費税、えー、減税しますとかゼロにしますととおーおーって思いますやん、うん、気持ちとして、うん、そういう方も多いでしょうし、うん、まあもちろん一方でいやこのままでは財政ダメだからしっかり増税もしてほしいと思ってる有権者の方もいらっしゃるかもです。うんでけど、はい、でも本当大きく今。状況を見てると変わりそうなことはないですもんね。もうおそらくこのまま行くと自民党圧勝じゃないですか。ね、流れでいくと。だからね、私思うん
2: ですけ、ね、どね、うん。特に立憲民主党など野党に対しとってね、はいええええうん。要するに権力に対する執着って見られないんですよ
0: 。ああ、面白い
1: 。ね、うん。自分たちが政権を取っていこうというところですか。うん、で,で
2: か、どういうことかというとですね、はい。はっきり申し上げてね。野党にに対すすするアドバイスなんですが、はい、要するに公約出す、ね、その公約が実現できるかできないかなんかこう考えながら公約作ってるじゃないですか現実性があるから
0: 、うんうんはいねうん、それだ
2: と要するに非常にこじんまりとしたものになってしまって有権者に対する期待有権者の期待っていうのは膨らんでいかないんですよ、うんうんうん、でその実現可能か不可能かなんて考えるなと思い切ったもの出せと。えー、あ
0: そっちなんですかあの水曜日金曜日に出演している石田英二もやはり言ってました、うん、野党ってどっかでね夢を持たせなきゃならないところってあるんじゃないかって話をしてて、うん、あなるほどそれだったら一応乗ってみるかと、うんうん、でもそこを合わせにいくと我々の心がまた離れていくる、うん、なるほどな振り切ってもっと振り切れとえーうん、えーう
2: んえー、参議院選挙だけじゃダメなんですよ皆さんと、うん、次の衆議院選挙、うんね、我々に投票して生まないと、うんうん、この政策が実現できます、うんえー、そうで
0: すねその夢も、しっかりこう、なんか見える夢も欲しいですよね。うん、ああ、なるほど、その夢だったら、一丁乗ってみようかな。えー、かるなかるほどな。では、時刻六時五十一分。コマーシャルの後も、スターさんにお話聞いてまいります。さあ、時刻まもなく六時五十三分になります。続いてはこちらです。7年ぶりの節電要請日本の電力不足の原因はこれだというお話ですさあ政府7日7年ぶりとなる節電を要請いたしました、えー、老朽いたしました火力発電所の休廃止の増加それから3月の福島県沖の地震の影響などなど電力の供給が非常に厳しいという状況の中なんですがさあ一体改めてですが電力不足を招いている原因須田さんに解説いただきたいと思います須田さん
2: はいうんあのー、大前提としてねこの議論が、うん、この問題が出てきた時に、はい、予備率ってよく言うじゃないですか、はいうんうん、ですから予備率つまり、えーね、発電量と、えー、消費電力の差がでどの程度あれば、うんうんはいえー、安定的に供給できるのかこれフラットではです、ねうんえー、電力が安定しないと、はい、だから最低でも 3% ないとだめですよ、うんうん、で驚くべきことに東京電力はマイナス 0.6 というね、うん、超えてますよこのビュ、えー。
0: つまりいついつも止まってもおかしくないってことでしょ。そうなんですね。うん、
2: で、じゃあ 3% を、えー、クリアするためにはどのぐらい電力を発電しなきゃならないのかというと、350万キロワットと言われていて、うん、これ110万世帯分年間のね、えー、電力需要に10万世帯分。
0: 110万世帯分。
2: 宮城県民分ですよ。うん
0: 、はあ、そんなに
2: 。ええ、これが余力なんですよ
0: 。それで余力。え
2: え。でまあ、でじゃあなぜこれが実現できなくなってきてるのかというとです、ねうんまあ、根本的な原因を言うとです、ね、私はであえて言いますよあえて踏み込んで言うんだけども、はいはいはい、あまりにも再生可能エネルギー、うんえー、太陽光発電に依存しすぎてしまったのかなともっと違った言い方にすれば無計画な再生可能エネルギーへのシフトが招いた混乱なんだろうと思いますよね
0: 。うんうんうん、という
2: とその無計画っていうのはどういうことですか発電できませんよねでんでそれから、えー、どうでしょうね天いいですね、うん、じゃあそうなってくるとこれをねあのあすごく、えー、これに依存しているとですねそれを発電できない時間帯であるとか分量です、うん、補ってあげなきゃならない、ね、じゃあ何で今補っているのかというと火力発電なんですよ。はいでただ火力発電は将来的に考える脱炭素ということを考えていくと、うんはい、もうね、うん、役割を終えつつある発電方法、ねねはいえー、が1点、うん、そしてもう1点がですね、えーまあ、その天然ガス LNG、ねうん、ガスで、うんえー、ガス発電をしている場合はです、ねうん、価格高騰になってきて、はい、なかなかその採算ベースに乗せてくることが難しい,難しい、うんね、火力発電だってずっと24時間ベースで、えー、発電していれば、うん、それなりにそれで産乗ってきますよ、うん、ただ必要な時だけ発電してね、うん、必要ない時は止めてねっていうんでは、うんうんえー、要するに新たに投資してもですね,ですね、うん、回収できないし、うん、近い将来それが必要,になった必要なくなる可能性もある、うん、でしかも採算ベースがどんどんどんどん悪化していく燃料が高騰してね、うん、でそうするとですね今何が起こってるのかというと要するにその火力発電所がえー、廃棄、うん、あるいは休止という状況になってきてるんですよ。はいね、で例えば2020年にはですね10基火力発電所は、えー、急廃止してますし、はいはい、でなおかつ昨年の福島のです、ね、地震によってまた休止に追い込まれてるということになったですからそういった意味で言うとです、ね、太陽光発電をバックアップするようなその体制が整っていないというのが一つ大きな原因にな
0: ってきてるのかなと思いますけどね。あのそれこそさっき日本人安定がって話もありましたけどエネルギー会社の方おっしゃるには基本っいかに安定したエネルギー供給をするかっていうことでいうと、ええ、おっしゃるように太陽光を中心とした再生可能って非常に不安定なんですも
2: んね。はい、ベーースロード電源にににははなり得ないんですよ、うんう
0: ん、で加えてね
2: 確かに太陽光も将来的には、はいいいのかもしれないどうしたも、はい、蓄電池つまり、うんえー、昼間発電したものも蓄えておくただこの蓄電池を考
0: えてみると今はもうコストが高くついてらしいです、ねえー、回収できないんですよ。あのこれだけ技術が発達してもそこができないっていうのがすごいなんか不思議でもある
2: んですけどだからね大阪
0: はまだいいですけど東
2: 京なんかね、うん、バかな都知事がいますから<笑>、ねえー、もうね太陽光パネルを発電パネルをです、ね、義務付けしようと義務付けしようって言って、ねはいはい、でそうするとじゃあ、えー、自分たちの家の中で、うんえー、これはエネルギー賄えるじゃないか、うん、電力賄えるじゃないかと思いがちなのに、うんうん、じゃあ夜間どうすんの<笑>と。いやね、その蓄電池を買えばいいじゃん蓄電池買ったって、うんでえー、どんどんどんどんそのお金を払っていかなきゃならないとなると、うん、電力会社から電気買った方が安上がりっていう。うん、じゃあ電力会社にじゃあ夜間だけ売ってもらう電力会社だってね、うん、昼間買ってくれないんだったら夜間の電気料金高くなりますよ
0: となると、うんうん、これどうなってんだろうなといや本当いろんな矛盾はらんでるなと思うんですよねおっしゃる通り脱炭素という動きの中があるのに火力発電に頼らざるを得ないとか、えーえー、そんな中で一方で電気自動車を普及させましょうとか、えーえー、あの一体どこに向かってエネルギーは考えりゃいいんだっていう話になりますよね。えー
2: で加えてねその一方で、うん、経産省はそのあたりもね、うん、実は考えてたんですよ、うん、かつて、うん、何かって言ったら水素なんですよ、えー、水素っていうのはえ炭素発生しませ何から作るのかっていうとこれ意外に知られてないんですがえね天然ガスなんですよ、うんうん、天然ガスを分離して作るんですよでどこからそれを調達するのかっていうの実は経産省は考えていてロシアだ
1: っ
0: たんですよ、えーえーあ。そうか
1: で分離する時も電力が必要だ,し
2: 、ねええ、でだからこそ日本が中心になって北極海の天然ガス開発に、えー、結構、ね、力を入れてたんですよ。はいうんうんでところがこの情勢でしょ、うん、でサハリン2じゃないですかサハリン2はもう、えー、福岡の方にね、うん、運ばれてますから、はいえー、そうじゃなくて北極海の、えー、天然ガス田を開発してそれを日本に持ってきてしかも今温暖化で北極海の氷が溶けてるんでそれを運んできて、うんえー、それを使おうじゃないかと考えてたんだけどもこのロシア情勢によってですね、うんえー、全くそれができなくなってきた。
0: 本当に、まあま、の悪いことにっていうかこのタイミングでロシア情勢がこうだったっていうことは、うん、またすごい課題を、ね、我々のところに突きつけられたなと改めて感じるところですもんね。へ
2: だからもうう全部手詰まりと
0: いただあのお話しあった通りこの夏またちょっと、ね暑,いはい、暑くなりそうだということもあって、ねえーね、節電の要請が出てるということなんですがじゃあ具体的に我々生活するときにどんなことも考えていかなきゃなんないのか、えー、そのあたりの話も整理してお伝えしていきたいと思います。さあただ現実的にですねこれからおそらくエアコンを含めて、えー、稼働が多くなる季節になってきた中での節電要請ですけれども実際これ菅さんかといってみんながねほら真面目な方とかがそれをきっちり守ってね、うんこれまた体調悪くするとか何な,なら万一のこととかあったらこれまた洒落ならんわけじゃないですか特にお年寄りとかね心配なん
2: ですよ、ね、も
0: と
1: もと体の水分量も少ないですからねで
2: もそもそもね、うん、そこっておかかしくないですか、うんね、何かというとこの電力不足になって、うん、それに解決する唯
0: 一の手段が節電しかないっていう。で、そのところをどう考えるのかっていうことですよ。うん、ね、ええ、だからまあ、あの先日もありましたけれども、じゃあその原発再稼働みたいなところも含めてね。ええ、えー、まあ今いろんなところで点検をやって、またね、ということなんですけど、これもいざ。今日からじゃオッケーって言ったところで発電するのに私しばらく時間がかかるわけでしょ。そうですね。一年ぐらいかかるんですよね。えーえーうん、
2: で加えてやっぱりあの原発というのは一旦稼働してしまうと、うんえー、なかなか止めることがで
0: きなくなってしまうと。うん、えー、ずっと稼働し続けるということが必要になってきますからね。これ実際例えばねまあもちろん原発に対する考え方ってそれぞれ終わりだと思いますけれども実際例えば福島の皆さんというか、うん、とか温度差ってやっぱりずいぶん違うと思うんですよ。近畿圏、えー、あるいは東北圏って。はい、実際、石田さん、どうなんですかね,ね、うん
2: あのー、実はね、私ね、来週火曜日、福島行って取材してきますんで、んまあ、場合あの機会がありましたらね、でこの番組をお話しさせていただきたいと思うんですけれども、うんはいはい、やっぱりそういったね、うんえーまあ、事故に遭った、うんえー、人たちがですね、どう考えているのか、うん、っていう
0: ところは
1: ね,そうでねで今で、避難を余儀なくされている人も大勢いらっしゃいますし、そはい
0: 、で当然そこの、そこのお気持ちっていうのも、無視するわけにはいかないですし、われわれにはもう想像を接するようなご苦労なさってるところも終わりだと思いますし、えーうん、だからそうい
2: った意味で言うとねあの電力会社、うんえー、直接の加害者である東京電力ですよね、うん、ここはなかなか地元と向き合ってないっていうね、うん、なんか、あのー、国任せみたいなところがあってですね、うん、例えば今度、えー、処理水の海洋放出が始まりますよねこれもね地元説明会って1回ぐらいしか開いてないんですよ。あだからやはりそのね、えー、やっぱり電力会社独占企業ですから地域独占ですからねある意味でね、うんうんうん、やっぱりそこがですね責任を持ってもっともっと,ちょっときちんとねまあ
0: リーダーシップってわけじゃないけれども、うんうんうん、責任を果たして
2: ほしいなと私は思いますけど
0: ねあのどうでしょう例えば現状として打つってと考えたときに、もう節電おっしゃるように節電する以外にないのかというと、まだその可能性もあるわけですもんね。そうですね。
2: うん、日本の場合には、ね。原発っていうね、うん、だからあのそれをですね、じゃあ稼働させていくためには何が必要なのかっていうことをね。うん、真剣に考えなきゃならないし、うん、でね泊まり原発北海道の原発って。まだ安全策が講じられてないじゃない、そうそ
0: うはい、まあ一体今まで何やってたんだよと。<笑>この十年何やってたんだって話ですもんね。えーえーまあ、あのなんかそういったことを本当に我々も考えていかなきゃなんないしでも、現実もう夏はすぐそこまでやってきてるわけですから、え
2: ーうん、そ,れそれともう一つはね、あと電力融通ですよね、はいうん、東電はマイナス 0.6% となってるんですけれども、うん、まだまだ、えー、西日本の方はですね、だからその7つ電力会社ありますけれども、それが相互に融通し合うような、うんえー、送電網、うんで、これをまだ手つかずなんですよ、ほとんど。
0: ややるべきことは何もられててないっていっうねまだじゃあできることはあるっちゃあるわけなんですよねあ、えーえーまあ、でもそれこそ例えば計画停電の含みでそうですけどあの冬寒いのも、ねうん、しんどいけど、うん、夏暑いのもしんどいよで特にほら例えば冷蔵庫とか一つ取ってもそうじゃないですか、はい、あんなもん止まってしもたら、ね、あっという間に食材だめになっちゃったりするわけ。で
1: すねえー、大変
0: でしょう、えーまあ、ほんまに、あのー、その中でおっしゃるように須田さんおっしゃるように今できる手で何ができるのか、はい、で将来的にどう考えていくのか、えー、またそのあたりの話もお聞ききしていきたいいたと思いますでは須田さん、えー、一旦お休みいただきまして、はい、この後7時40分頃からは今度は北朝鮮のお金の流れという、はい、これまた脂っこいお話聞いていきたいと思います、はい、<笑>おのの今日の裏ネタです。<音楽>さあ今週もスタさんには生放送という生スタジオで解説をいただいておりますけれどもではスタさん今日の裏ネタお願いいたします。
2: おミサイル発射相次ぐ北朝
0: 鮮、うん、資金源の謎に迫るとはい、えー、岸防衛大臣、7日の記者会見で、えー、北朝鮮、2022年に撃った弾道ミサイルが推定を含めて少なくとも26発に及び1年間で発射した数はすでに過去最高だと述べるなど、えー、これまでで最も多かった2019年の25発これ半年たらですで、ね、更新しているということなんですね、えー、異例のペースとなっているんですがそのミサイル開発にまつわる資金源。さあそこ今回スタさんに解説いただきますお願いします。
2: はい。うん、あのこれだけのね、まああのミサイル発射する中で、はい、あのその一方でね、北朝鮮は国連の制裁決議を受けてますから、はいえー、外国とのですね経済的なやりとりとほとんどできないという状況になってますよね。で,ね、うん、で加えてですね、えー、国内のその経済情勢であるとか農作物のね生育状況なんかを見てもですね、はいうんえー、経済的には相当逼迫しているはずなのに
1: 、新
2: 型コロナもね、えーあそうそう、流行ってま
1: すし大変な状況。うんえ
2: ー、だその金を一体どこから調達しているのかっていうのがこ,のこれまで最大の謎だったんですよ。なるほどで1つにはねで私はその写真も入手することはできたんですけれども例えば、えー、国営のといってるのかな、うんえー、国家公務員としてのハッキング集団というのがいましてね国が全面的にバックアップをすることで、うんえーね、ハッキング行為をやっている特に最近狙われているのは、うん、暗号資産の盗み出しといったんですかね。はというね、
1: もう本当空中戦もう目,うもう目に見えないところ
2: か<笑>、はい、えー、これも数百億円規模で、えー、北朝鮮に入っていってるんではないかとも言われていますよね相当な技術を持ってるらしいんですよ。ただですねここへ来て、えー、あるルートが資金源ルートがですね浮上してきましてねで、まあ、国際的にもですねそして日本の、えー、公安当局にも、えー、かなり注目されているルートが。出てきたんですよ日本
1: の公安当局も注目してるってことは、えー、日本国内の
2: 話そうなんですよえー、えー、日本企業がどうも絡んでいるんではないかと言われてい、え、る
0: 、ーですか。で、え
2: ーはあえー、どういうことが行われているのかというとですね、ここ最近ですね、朝鮮総連関連を含めてね、うんえー、まあ、北朝鮮関連のですね、朝鮮総連関連を含めて北朝鮮のですね、えー、まあ、言ってみれば不動産であるとか、うんえー、もうそういう資産がですね、うん、ある特定の企業にどんどんどんどん買収されてるんですよ。はい、買い取られているんですね、はいはいうん。買い取るということはその代金が支払われ
0: ている。そう,いうことですよね、うん。なるほど。で
2: その代金がですね。Doumo. えー、香港であるとかシンガポール経由で北朝鮮に流れているその、ねえー、資金の流れというのもほぼほぼ把握されてきたで実はです、ねえー、このあたりの情報って一番手厚く持っていたのは、うん、韓国の、えー、国家情報院、うん、国情院だったんですがムン・ジェイン政権がずっと続いてきましたんでね、うん、その韓国の国情院もなかなかそれをです、ね、問題視しないというかです、ねはいえー、情報を外部に提供しなかったんですよ。うん、でとこころがこの政権交代が起こりましてそういった情報が少しずつ出てくるようになった
1: そう,うそ,ううそういうのでも変わってくるん
2: だええですからそういった意味で言うとですね日韓の捜査当局の間では、うん、この辺りの情報が出回ってきて、うん、そういったところからですね少しずつ私たちの耳も。入ってくるようになってきたんですね。
0: でも考えるんじゃそういうことですよね。例えば日本と韓国の関係がまたそういう形で変わってくると、北への対するスタンスってのも変わってくるということですもんね,ねう
2: う。やっぱり北朝鮮情報っていうとやっぱり韓国のね情報機関の情報っていうのは、うんえー、一番ですね、うんえー。まあ手厚いしな信憑性もありますしね。うん、でまあこう見ていくとですね。それ私も取材を開始しましたらですね。やっぱりね今ちょうどですねその、えー、まあずばり言ってしまえばいんいやいや
1: いや、ま
2: あ、えー<笑>えーまあ、そのね企業がですねここ最近どういう取引やってるのか私もですね、えー、全て今ちょっと調査してるとか取材してる最中なんですけども、えー、もういくつもですね怪しい痕跡が出てきてますはっきり申し上げて。でまああの日本のですねある大手、えー、金融機関がですね、うん、融資をする形でその物件の買収に入っているんですがここ最近になってですねまあそのことに気がついたんでしょうねそのある大手金融機関もですね、うんえー、そのあたりのですね、うんえー、資金提供と言ってるんですか融資をスポット、うんうん、ストップします
0: なるほどこれは例えば法律的にはどうなんですか、うんうんうん
2: うん、例えばその会社
0: はうう、うんえー、法
1: 律的には別に違法なことをしてるわけではないから、国
2: 連の制裁決議違反ということになっていますから、あ,あそのね、あの何、ーねあのー、ですか、その信用的にね、そうですよねええー、まあいろいろと問題がと,かということも含めてなりますもんね。なる、ねうんうんええ
0: 。でも実際に例えばですよ、まあその資金が巡ぐりめぐですけれども、えええー、例えば核実験とかというところにもいくく可能性が出てくるわけですよねそうな
2: ってくるとねじゃあこれ日本の当局としてそれが把握されてこなかったあるいはそれに対して何かのこう、えー、制限をかけてこなかったということで、うん、国際的にです、ねうんですね、日本が批判をされてしまう可能性だってないわけじゃない
0: ですかね。ここに来てその岸防衛大臣の話じゃないですけど、うんえー、っと本当にすでにこのペースで来てるってことはじゃあ1年通すとですよこれがペースが収まるとも変な言い方ですけど思わないですモニューマル状況だと、ねえー、で
2: なおかつですね避難決議もですね,、はいえーまあ、あのね拒否権の発動によって見送られてしまったと、うん、いうこともありますしでもう一点ね、うん、あのポイントがあるんですよ、はい、それ何かというとですね北朝鮮のミサイルの技術、うん、そして核開発の技術もです、ねはい、何かものすごいスピードで進んでるんですよ。えーえー、それははそそその技
1: 術はどこから、うんうんうん、<笑>そうなんですよ、うん
2: 、それも一つ大きな問題なんですね、うんうん、だからロシアや中国から提供されてるんではないかと、うん、その技術の革新具合スピードアップぶりがですね
0: ちょっと異常な状況に入ってきてるんですね、うんうん、あの先日例えばアメリカと韓国の演習でね北あの今度はミサイルの発射実験をあの 8, 発8発撃たれたら8発撃ち返せみたいな感じになりましたけど、えー、どれぐらいそれで抑止できるかにはなってますけれども一方で核の技術がそれだけ進んでるっていうのは。怖いですよね,ね
2: ですからそのミサイルに、まあ、ミサイルと核兵器の、ね、運搬手段ですから、うんまあ、そういった点でいうとあ場合によっては、ね、アメリカなどはです、ね、自衛のために、ねうん、北朝鮮に対して攻撃をするとかね、うん、かつては断首作作戦戦を切る作戦
0: なんいやでもなんて言うでしょう改めて思いますけどこの東アジアっていろんなもの抱えてますよね,すね本当にね。ですから
2: 日本はね、うん、ロシアとも国境を接しているし、うん、え北朝鮮のミサイルは飛んでくるし、うん、え中国は尖閣諸島を狙っているしと
0: 。で本当に、まあ、おかげさまで今まで平和にね僕らが知らない間にきっと平和になっていたのかそれでもいろんな小競り合いあったのかですけれども、えーえー、おっしゃる通り例えばその海峡付近もそうですけれども実はもうスクランブルはちょこちょこ出てるわけですよね。緊急発信みたいなもの
2: はで加えてですね今回ね西野のですね漁業交渉が、うんえーね、中断したということを受けて要するに日本漁船の打破なんていうこ
0: ともね出てくるかもしれないですね。そ、えー、そうううでですよねでもなんかそうやって思うと本当ににあのこういうことが一つあると今まであまり表に出てこなかったものっていうのも、ね、少しずつこう色が明らかになってきますね。例えばそのミサイルあの核実験とかにもそうだと思いますけれども。はい、ただ核実験なんかをするとこれアメリカは本当黙ってない
2: でしょうし。ねうん、ただあのー、そういった意味で言うとですね、うん、今アメリカはどうでしょうね。えウクライナっていうところを全面支援してますよね。でこで北朝鮮のことを起こしてもですねやっぱり二正面作戦は取りにくいと。いうところも私はあるんじゃないのかなといだから潜在中のチャンスと見てる部分ある、ね、北朝鮮からすると軍事的
0: にはその側面があるんじゃないかそうですね、ええとなってくるとますますではその仮に日本の企業からということになってくると日本国内でのどういうふうにそこコントロール引き締めしていくかですね改めてですけどねそうで
2: すね、うん、ですからそういった点で言うとですねやっぱり日本としてもこれまであどうなんでしょうねある意味でこうアメリカ頼みだった部分もあるしでそれを要するに日本として単独でじゃあどう向き合っていくのかっていうところが改めて問われてるしそれをやらなければ日本が国際的な信用力を失うという状況になるんじゃないかなと思います
0: ねあと国際的な信用みたいなものが特にやっぱウクライナ情勢以降さらに各国特に問われてますね,ねえ。お前の国は何ができんのか、ねうん。その一挙手一投足がね。問われてる。いや、しかもそこに対してもしかしたら。関西の企業がとなってくると、ちょっとね、うん、というところでございます。はい、わかりました。はい、スタさんのまたまた今日も脂っこい裏ネタでございました。<笑>はい